0: Herzlich willkommen, liebe warenausgang.com-Leser, Zuhörer und Zuschauer, beim neuen warenausgang.com-Format und zwar dem Fragen-Podcast. Ich habe mir überlegt, ähm, es gibt immer so viele Fragen, die zurzeit meistens per E-Mail oder auch in den Kommentaren bei den Artikeln ähm, irgendwie an mich reingetragen werden, mich erreichen und ähm, ich versuche jetzt einfach mal da draußen ein Format zu machen, ähm, Video und Podcast hauptsächlich. Mal sehen, vielleicht werden die Fragen dann auch noch schriftlich beantwortet. Ähm, mal gucken, wie ich da Zeit und Lust habe, das alles runterzutippen. Ähm, ich sitze hier, ähm, nicht äh, in meinem schnöden Homeoffice, sondern ich habe mir gedacht, äh, ich wage mich hier mal raus an die frische Luft. Und zwar sitze ich hier zwischen dem Carmen-Wirt-Forum auf der einen Seite und der WIRT-Weltzentrale, dem World Headquarter ähm, der WIRT-Gruppe hier in Künzelsau-Geisbach, ähm, schön im Hohenloischen. Und ähm, nebendran ist noch eine Bundesstraße und ein Kreisverkehr. Und hier ist auch noch so ein bisschen Baustellenverkehr. Wie man sieht, ist hinter mir alles Baustelle. Ich glaube, äh, WIRT hat hier in den letzten zehn Jahren äh, seine Größe bestimmt verdreifacht von der Fläche her. Und das geht auch noch weiter hier mit dem KMWIRT-Forum. Ähm, das soll uns aber nicht stören. Ähm, ich möchte ein paar Fragen beantworten. Und zwar ähm, sind es die Fragen, die während dem Digital Commerce Day am 23. und 24. März in Hamburg bei unserem B2B-Panel, ähm, das ich kuratieren durfte, freundlicherweise, von Warenausgang.com, ähm, mit Wucatu, Kontorin und Zorro, äh, da gab es eine ganze Menge unbeantwortete Fragen in diesem Fragentool. Ähm, die die da waren, werden sich vielleicht erinnern. Und äh, jetzt habe ich mir gedacht, bevor ich äh, wieder auf den Tobias, den Johannes und den Philipp zugehe ähm, und sie mit Fragen zuspammen äh, und sie damit so ein bisschen davon abhalte, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, äh, beantworte ich die einfach selber. Ähm, und äh, wir probieren das jetzt einfach gemeinsam aus und schauen, was dabei rauskommt. Der Podcast hat auch einen Sponsor und zwar Knut Means Business, die neue e tribes studie zum Thema Amazon Business. Wie wird Amazon Business den B2B-Digitalmarkt ähm, verändern, beeinflussen, evangelisieren? Ähm, verfasst von Mareike Stobbe, Karl Bischof und mir. Ähm, herausgegeben von Nils Seebach. Äh, erhältlich unter www.knutdigital.de zum kostenlosen Download oder bald auch bei Amazon als Paperback für 79,95 Euro oder so. Ähm, also wer, wer sich für Amazon Business interessiert, ähm, der kann sich das gerne mal anschauen und da freue ich mich natürlich auch über Feedback. Jetzt aber zu unserem Fragen-Podcast. Ähm, ganz viele Fragen waren unbeantwortet noch Richtung ähm, Vukato Vukato ähm, wird Spin-Off ähm, eine... Digitale Beschaffungsplattform mit Marktplatzelementen, so hat das der Johannes mal in einem Interview gesagt. Ähm, und da gibt es noch ein paar Fragen und zwar springe ich gleich mal in die erste rein. Eine Frage war, wie viele Kunden hat Vucato heute und was ist die Vision? Johannes hat es ja gesagt, Vucato hat 150 Kunden äh, heute, das ist für ja, vier Monate nach dem Start, sind sie ja jetzt ziemlich genau, ähm, glaube ich ganz okay. Ähm, Jetzt keine Hyperskalierung, aber ich glaube, ähm, für einen ja auch irgendwo Beta-Test ähm, sind 150 Kunden mehr als ich erwartet hätte. Ähm, wenn man sich mal die Mission anschaut, wird hat 300.000 Kunden, glaube ich, in Deutschland. Also allein wird Deutschland ohne die, die Konzernunternehmen dann, wenn man die noch mit dazu nimmt. Weiß ich nicht, sind es vielleicht doppelt so viel oder eine halbe Million Kunden. Ähm, also im Endeffekt äh, hat die Wirtgruppe irgendwo bei jedem B2B-Kunden in irgendeiner Form so ein bisschen den Fuß in der Tür. Ähm, aber eine Vision in Anzahl Kunden auszudrücken, ist glaube ich nicht, was, was mein Verständnis von einer Vision wäre. Ich glaube, die Vision sollte keine Kennzahl sein, sondern so eine passende Vision für Vukato wäre vielleicht den Einkauf im Mittelstand digitalisieren. Ja, Vucato-Kundengrößen ähm, zwischen, fängt so an bei 20 Mitarbeitern bis 500 Mitarbeitern. Und ich glaube, ähm, das ist so eine, so eine Vision, mit der Vucato sicherlich ähm, arbeiten könnte. Wohin das ganze Thema skaliert, weiß ich nicht. Man könnte es ja jetzt linear hochrechnen, sagen. Äh, Ziehen wir mal Weihnachten noch ab, dann sagen wir drei Monate 150 Kunden. Also 50 Kunden pro Monat, also bis Jahresende irgendwie so 6 700 Kunden. Vielleicht. ja das, ähm, Aber das hat dann mit einer Vision auch nichts, nichts zu tun. Nächste Frage war, was differenziert Bucato von Amazon Business? Ähm, wer dem Johannes so ein bisschen zugehört hat, auch bei seinem Vortrag, der... Ähm, der hat die Frage für sich vielleicht schon beantwortet, ich versuche es jetzt hier trotzdem nochmal. Dazu ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, was ist Amazon Business überhaupt? Ähm, Amazon Business ist letztendlich die B2B-Sicht auf Amazon, ja, der B2B-Kundenaccount mit B2B-Einkaufsfeatures. Ähm, Amazon Business ist kein neuer Marktplatz. Ja, das äh, keine separate Plattform, äh, wo irgendwie nochmal ein neuer Stack hochgezogen wurde, das ist Amazon und ein B2B-Kundenzugang zu Amazon. Ähm, so, und äh, wenn man da mal weitergeht, was ist Amazon? Amazon ist ein offener Marktplatz, ja? auf der einen Seite mit äh, Dritthändlern, auf der anderen Seite eben mit Amazon als, als, als äh, ja, Händler selbst, ähm, grundsätzlich äh, kann ich aber, wenn ich die, die, die Amazon-Kriterien erfülle, ja, auf Amazon als Händler mir einen Account aufmachen und kann dort verkaufen. So. Das ist bei Vukato nicht so. Vucato ist natürlich selektiv und Vukato ist auch kein, kein offener Marktplatz äh, auf der Sell-Site. Ja? Also auch nicht jeder kann da, nicht jeder kann da äh, sofort einkaufen. Du kannst dich natürlich registrieren. Ähm ähm, aber es ist jetzt auch nicht, ist jetzt kein vollautomatischer Prozess. Und wie gesagt, ähm, Vucato geht jetzt nicht auf, äh, also der, sag ich mal, die, die Imbissbude oder der Friseursalon, der auch B2B-Bedarf hat, ähm, oder der, der, der Einzelunternehmer im Handwerk, das ist jetzt kein Vucato-Fokuskunde. Äh, und der profitiert wahrscheinlich auch gar nicht so stark von Vucato. Ähm, wie gesagt, Vucato versteht sich als die. Äh, digitale Einkaufsplattform mit Marktplatzelementen. Und Amazon Business ist vielleicht genau das Gegenteil, ein Marktplatz mit B2B-Einkaufselementen, wenn man so möchte. Und ich glaube, da liegt auch ein Großteil der Differenzierung. Wie unabhängig kann Vucato sein, wenn Wirt mit eigenen Marken und Produkten auf der Plattform gegen Mitbewerber von C-Teilen antritt? Das ist natürlich eine spannende Frage. Und ich glaube, das zu beantworten ist ein sehr schwieriges und wie es eben in solchen gewachsenen Konzernen dann auch ist, ein sehr politisches Thema. Ähm, Wettbewerb ist ja schon innerhalb der eigenen, des eigenen Konzerns vorhanden. Da gibt es äh, Wirt und Reka, ein Klassiker, die machen genau das gleiche Geschäft, so im Kern, gehen genau zu den gleichen Kunden. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, schon diesen Konflikt intern aufzulösen. Das hat sicherlich ein bisschen Überzeugungsarbeit auch gekostet. Ähm, ja, Auf der anderen Seite muss man sich halt auch fragen, wie unabhängig muss Vocato sein? Ja. Äh, ich glaube, Vucato muss erstmal sehen, dass es Richtung Kunden ähm, quasi irgendwie den, den Need abdeckt und zwar so die, die Professionalisierung des Einkaufs für kleinere mittelständische Unternehmen zwischen 20 und 500 Mitarbeitern. Um, und unabhängig, ich, man muss sich mal so ein bisschen lösen, glaube ich, von dem Gedanken, ähm, dass jeder Marktplatz, jede Online-Plattform eine Institution des öffentlichen Rechts ist und ähm, jeder dort verkaufen können muss ja? äh, und äh, auch äh, kleine Händler äh, den Zugang bekommen müssen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Überregulierung und äh, immer da, wo überreguliert wird, ähm, finde ich eigentlich nicht so gut. Bei Amazon muss man sich ja auch fragen: Wie unabhängig ist Amazon? Ich glaube, langfristig zielt Amazon natürlich auch darauf ab, auch auf seinem Marktplatz seine Ideen zu verwirklichen und letztendlich auch selber als Retailer in die Buybox zu kommen. Von daher ist Unabhängigkeit vielleicht auch ein Begriff, der da gar nicht so, der da gar nicht so entscheidend ist. Die vierte Frage, wie differenziert sich Vucato zu Mercateo? Ähnlich also wie die Frage zwischen der Differenzierung zwischen Vucato und ähm, Amazon Business. Ich glaube, Mercateo ist von den Anbietern und bestehenden Plattformen, die es gibt, am ehesten mit Vucato zu vergleichen. Ähm, Mercateo ist, äh, ich glaube ich, jetzt schon im 17. Jahr am Markt, äh, hat Signifikante Umsätze, über auf jeden Fall über 200 Millionen Euro, wächst sehr stark. Ähm ich glaube, der Hauptunterschied zu Bukato ist, Mercateo ist halt auch offen, ja? ähm also der, 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 der Mercateo-Marktplatz mit den 22 Millionen Produkten, die da drauf sind, ist halt ein offener Marktplatz. Vucato ist das halt nicht. Ähm also Mercateo ist halt auch unabhängig. Mercateo ist letztendlich der Platz, der, der Marktplatzbetreiber. Mercateo ist es wahrscheinlich relativ egal, äh, welche, welche Sortimente sich über die Plattform drehen, welche Hersteller, welche Händler dort erfolgreich sind auf der Plattform. Also egal, natürlich immer in Anführungszeichen, aber äh, dadurch, dass sie unabhängig sind und, und, und keine eigenen Sortimente auf der Plattform haben, ähm, haben sie da wahrscheinlich die wenigsten Aktien drin, solange sich die Sortimente insgesamt drehen ähm, ja und bei Mercateo sind natürlich auch gerade auf dieser Business-Plattform die, die Lieferanten anonym, ähm, sieht man ja, es sind immer Lager 1, 2, 3, äh, 7, 8, 9, 08, 15 und so weiter ähm, und ich kriege ja eigentlich die, die Lieferanten hinter den Lagern ähm, gar nicht raus bei Mercateo ähm, und bei, bei Vukato sehe ich natürlich wer. Ähm, wer letztendlich der Anbieter ist. Ich sehe, welche Produkte kommen von Wirt, welche Produkte kommen von Reka, welche Produkte kommen von Hahn und Kolb und so weiter. Ähm, Mercateo hat ja jetzt mit Mercateo Unite ähm, einen neuen Ansatz rausgebracht für KMU, äh, vor allem K, also kleine Unternehmen. Ähm, kann man sich mal anschauen. Ich glaube, unite.eu ist die Webadresse. Und ähm, ja, was da... Das Spannende ist die Kurzform. Der Kunde kann sich einfach seine Sortimente quasi per App zusammenstellen und kann auch die, ähm, die Verträge managen. Ähm, und auf Lieferantenseite kann ich dann eben meinen Kunden auf Einzelkundenebene individuelle Preise zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist, ähm, das ist wahrscheinlich am interessantesten ähm, und sicherlich ein Ansatz, der quasi da aufhört, wo Vucato dann anfängt, wenn man sich die Kundengröße anschaut. Nächste Frage. Wie funktioniert das Vucato Fulfillment? Wie kann man Amazon dort schlagen? Vucato hat ja kein eigenes Fulfillment. Ja, also Vucato ist quasi Dropshipping, ähm, greift auf die Sortimente der angeschlossenen Händler zu. Das heißt also, die ähm, Pakete kommen dann auch äh, zum Beispiel hier aus diesem Lager, was man hier so schräg hinter mir sieht. Ähm, Bukato hat jetzt keinen eigenen cross docking punkt zumindest wäre mir das nicht bekannt, äh, wo dann auch irgendwelche Lieferungen konsolidiert werden. Ähm, vielleicht passiert das irgendwo schon im Hintergrund, ähm, bei irgendeinem bestehenden Händler. Ähm, aber das Thema Fulfillment und vor allem, sage ich mal, die Frage, wie kann man Amazon dort schlagen? Pff, schwer, ne? Also, in den Standardthemen quasi alles, was irgendwie in ein Paket geht und das schnell zum Kunden zu bekommen, ist es schon sauschwer, Amazon zu schlagen. Ähm, natürlich schafft es auch ein, ein Wirt oder, oder andere Wettbewerber, ein ähm, Paket innerhalb von 24 Stunden innerhalb von Deutschland theoretisch überall hinzubekommen. Ähm, so Amazon dort zu schlagen, auf lange Sicht quasi in, in der Gesamtheit der Logistik-Services, ist halt trotzdem sehr schwierig, aber Amazon beherrscht einfach die ganze Logistikkette. Ja, Amazon ähm, hat glaube ich jetzt mittlerweile 12, 13 Fulfillment-Center in, in, in Deutschland, äh, baut gerade in Dortmund ein neues Fulfillment-Center, hat in, in, in Tschechien, in Polen ein Fulfillment-Center. Ähm, also die, die, die Dichte des Amazon-Fulfillment-Netzes nimmt auch immer stärker zu. Äh, Amazon hat, weiß ich nicht, 20 eigene Flugzeuge in den USA geleast. Äh, fängt jetzt, glaube ich, sogar an Containerschiffe zu leasen. Das sind halt schon Dimensionen. Ähm, so, wie willst du, wie willst du an Amazon dort schlagen? Du musst ja mindestens mal irgendwie versuchen, gleichzuziehen oder halt einen super smarten Ansatz zu haben. Ähm, keine Ahnung was das dann sein könnte. Ja, ich glaube, mehr wie eine eigene Flugzeugflotte und eine eigene Containerschiffflotte, das geht dann irgendwann schon nicht mehr. Ähm, also Amazon dort zu schlagen, extrem schwierig. Ja, hat äh, der Tobias Church von Contorion ja auch gesagt, äh, als er beim DCD die Evolution aufgezeigt hat von Contorion, von einem Marktplatz hin zu einem digitalen Fachhändler, am Anfang x verschiedene Lieferungen von x verschiedenen Lieferanten zu haben, äh, die alle zu einem Kunden gehen, das ist halt schon so ein bisschen Pain, die man da auch beim Kunden auslöst, weil es muss halt sauber funktionieren. In der Regel tut es das halt nicht. Das tut es heute noch nicht, weil viele ihr eigenes Fulfillment noch gar nicht so richtigen Griff haben. Ich glaube, Amazon zu schlagen im Fulfillment, wie gesagt, ob das nicht ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ich glaube, viele Händler, Täten heute erst mal gut daran, vielleicht ähm, ihre Cut-off-Times in der Logistik nicht bei 16 Uhr zu haben, sondern vielleicht bei 20 Uhr. Ne? Vielleicht hilft das schon, ähm, wenn man da zumindest mal so ein bisschen nicht komplett vom Tellerrand äh, irgendwie fallen will in dem Thema. Die nächste Frage. Bedeutet Vukato das Ende des stationären offline, der stationären offline getriebenen Strategie bei WIRT? Ja, nee, sicher nicht. Ähm, Vukato hat erstmal mit der stationären Wirtschaftsstrategie überhaupt nichts zu tun, ja, also was es wird, wird ist ein Konzern mit mittlerweile knapp 12 Milliarden Euro Umsatz, äh, diversifiziert über zig Geschäftsbereiche vom äh, klassischen Kerngeschäft äh, hier im Bereich C-Teile, Werkzeuge, Handwerksbedarf ähm, bis zum äh, bis zu eigenen Restaurants. Ähm, da gibt es ganz viele Strategien ähm, in so einem Unternehmen. Und äh, ich glaube, bei WIRT ist es, äh, die Niederlassungen sind jetzt 450. Es ja, gab äh, diese Woche ein Interview äh, von WIRT-Konzernchef Robert Friedmann mit dem Handelsblatt. Ähm, 450 Niederlassungen sind es jetzt in Deutschland. Ähm, ich glaube, äh, 2007, als ich bei WIRT, 2007, 2008, als ich bei WIRT angefangen hatte, waren das noch so 250. Also man hat jetzt quasi so innerhalb von neun Jahren die Zahl der Niederlassungen in Deutschland ähm, ja, verdoppelt. Und wenn man WIRT in den sozialen Medien so ein bisschen folgt, dann ähm, sieht man ja, dass äh, zum Beispiel in Österreich oder in Italien ähm, ja, gefühlt jede Woche irgendwo eine Niederlassung, eine neue Niederlassung eröffnet wird. Und ich glaube, ähm, dass dieses Ziel von Reinhold Wirt, das er mal formuliert hat, dass, äh, ich glaube, das galt speziell für Deutschland, jeder Kunde innerhalb von zehn Minuten ähm, an eine wirth niederlassung fahren kann. Ich glaube, dieses Ziel hat nach wie vor Bestand äh, und das hat mit, mit Vucato erstmal überhaupt, äh, überhaupt nichts zu tun. Und äh, in der Rheinischen Post letzten November hat äh, Reinhard wird in einem Interview auch noch gesagt, dass sie so tausend Niederlassungen sind ähm, in Deutschland. Ja, also würde Vukato auch den Verkauf von Nicht-Wirtschrauben zulassen und somit also direkten Wettbewerb zur Mutter. Die Wirtgruppe besteht, glaube ich, aus über 400 Einzelgesellschaften, hat also eine Menge äh, Sortimente im Konzernportfolio und aus Unternehmenssicht macht das natürlich mega viel Sinn, erstmal zu sagen, was kann ich eigentlich mit den eigenen Sortimenten abdecken. Ich glaube, das ist völlig logisch. Das würde, glaube ich, auch jeder so versuchen. Ähm, sicherlich macht es zusätzlich aber noch Sinn, ergänzende Randsortimente mit, ähm, mit ja, nicht eigenen Sortimenten abzudecken. Ich glaube, das hat man mit Office Depot auch schon getan, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Um, gerade so den Bereich Büroartikel, der in der WITGruppe ja, eigentlich überhaupt nicht vertreten ist. Um, so, das ist die eine Seite. Die andere Seite, um, ich glaube, wenn man sich überlegt, von was lebt eigentlich so ein Marktplatz? Um, von was lebt zum Beispiel Amazon mit 200, Artikeln, äh, 200 Millionen Artikeln uh, online? Das ist schon ein Stück weit die Offenheit und äh, radikaler Ansatz bei Vucato wäre schon zu sagen, man geht auf die direkten Wettbewerber zu und holt die mit auf die Plattform ähm, und äh, lässt dann quasi den Kunden entscheiden, welche Produkte er am Ende kauft. Ähm, ich glaube, das wäre ein konsequenter Schritt, ähm, aber sicherlich in dem Kontext äh, nicht ganz so einfach. Ähm, Ja, ähm, was mich an der Frage so ein bisschen wundert, ist auch wieder ähnlich wie vorhin bei dem Thema der Unabhängigkeit. Äh, was bedeutet denn, würde Vucato den Verkauf von Nicht-Wirtschrauben zulassen? Ja, was, was bedeutet denn, also wer lässt denn hier was zu? Ja, das ist halt es äh, ist halt ein Unternehmen, die machen halt das, was sie für richtig halten. Da geht es, glaube ich, äh, jemand also etwas zulassen, vielleicht halte ich mich da auch ein bisschen zu stark an dem Wort auf, aber... Wie gesagt, das ist keine Institution des öffentlichen Rechts, die irgendwas zulässt oder irgendwas verbietet. Das sind halt einfach Unternehmensentscheidungen. Und die sind wie überall eben irgendwie strategisch bedingt oder auch politisch bedingt. Noch eine Frage zu Vukato: Wie habt ihr euer Team zusammengestellt? Anteil Mitarbeiter aus dem Konzern versus neue Mitarbeiter. Ja gut, die Frage kann man sich ja leicht selber beantworten. Bei Xing in die Suche. Einfach mal... Bukato eingeben und dann sieht man ja, wo die Leute gearbeitet haben, die dort äh, heute sind. Ähm, und dann sieht man halt eine sehr, sehr junge Truppe. Ähm, da sind die wenigsten die wenigsten heute über 30. Ähm, und das ist also halb-halb. Ne? Also die Hälfte der Mitarbeiter äh, kommen irgendwie aus dem Wirtkonzern. Ähm, auch äh, gibt schon ein paar ehemalige Mitarbeiter, ähm, die... Ähm, die dort aufgeführt sind und die andere Hälfte kommt einfach von extern. Ähm, so, was äh, auffällt, ist, dass die meisten Leute, gerade die Leute aus dem externen Bereich, äh, irgendwie vorher schon mal im Digitalbereich, im E-Commerce gearbeitet haben. Ähm, und da sieht man ja auch so ein bisschen die Recruiting-Strategie. Dann noch eine Frage, die dazu gepasst hat. Ähm, die ist eher so ein bisschen allgemeiner, kam aber auch beim, bei Vukato auf. Ähm, ist das eine große Herausforderung, Mitarbeiter zu finden, die passen? Ähm, ja, das ist, äh, das ist eine große Herausforderung. Ähm, ich glaube, nicht nur im Digitalbereich, sondern generell. Aber wenn man es jetzt mal rein auf diesen Digitalbereich abzielt, ähm, die Herausforderung hat jedes Startup ja Und mit jedem Gründer, ähm, mit dem man spricht, äh, ähm, musst du einfach äh, schauen, dass du äh, die richtigen Leute an Bord hast. Ähm, und ich sag mal, um die richtigen 100 zu finden, musst du irgendwie mal 200 eingestellt haben. Ähm, also äh, das, ist, das ist auf jeden Fall schwer und es ist, glaube ich, auch das Wichtigste ähm, bei seinem Unternehmen, als ich dieses Jahr im Anfang des Jahres im, im Silicon Valley war War ich unter anderem bei 500 Startups. Das ist einer der größten äh, ja, äh, Venture-Capital-Inkubationsprogramme, die es da gibt, die quasi Early-Stage-Startups nehmen, denen irgendwie so 100.000 Dollar Funding geben und dann drei Monate lang eben pushen, ähm, dass die ihr Geschäftsmodell entwickeln können. Und der, der Venture-Capital-Partner, mit dem wir dort gesprochen haben, hat gesagt, also ein Team, ein gutes Team ohne Idee ähm, ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall nehmen und das zeigt, glaube ich, wie wichtig äh, das Thema Team in diesem Kontext ist. Kommen wir zu den Fragen, äh, die es zu Contorion gab. Ähm, eine Frage war, wird Contorion verkauft oder geht es an die Börse? Ähm, Gut, Kontorin ist ein, ein Startup, 2014 gegründet, mit Venture Capital finanziert, äh, Teil von Project A, einem, ja, mittlerweile nennen die sich Operational VC, also Operational Venture Capital Fonds, quasi ein Venture Capital Fonds, der nicht nur Geld gibt, ähm, wie es so ein klassischer VC tun würde, sondern auch eben unterstützt im Technologiebereich, im Marketingbereich, HR, Finance, ähm, um, und, und so weiter. Um, und es gibt natürlich immer Kritiker, die sagen, ja, ist doch so, äh, Venture Capital gibt mir irgendwie 10 Millionen Euro, dann putte ich die da rein und nach zwei Jahren wird das Ding verkauft. Um, ja, das ist halt glaube ich, eine populistische Meinung, die kann man so haben. Um, ich glaube, die Realität ist um einiges differenzierter und so ist es auch bei Contorion. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich mal bei Project A erstmal sehen, die haben einen langfristigen Ansatz. Ja. Ähm, ich glaube, der, sowohl der Florian Heinemann als auch der Uwe Hostmann, zwei der Gründer von Project A, ähm, die sagen beide ja so fünf bis acht Jahre, Soll den Gründer schon bereit sein, äh, irgendwie die Reise mit uns zu machen. Und ähm, das ist sicherlich irgendwie ein, äh, auch ein Zeichen. Also ich glaube, so fünf bis acht Jahre ist so ein Zeitraum, den sollte man da schon auch bei Kontoren im Hinterkopf haben. Das heißt, wir wären jetzt im Jahr drei. Ähm, also man kann mal sicherlich davon ausgehen, dass sie sich zwei Jahre noch weiterentwickeln werden, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber natürlich ist ein Verkauf ein Ziel. Da, also was macht so ein Venture Capital Fonds, äh, der versucht halt, das Kapital zu vermehren seiner Investoren? Ähm, also ja, also natürlich ist da ein Exit das Ziel. Ähm, mit Sicherheit. Ich denke aber, dass Kontoren für so ein Exit äh, erstmal so 200 bis 300 Millionen Euro Umsatz machen müsste. Die sind gerade dieses Jahr, wenn es äh, so normal weiterläuft, so bei 50 Millionen Euro Umsatz. Ähm, so, Aber ich glaube, dass man eben so eine gewisse Größe erst erreichen muss, dass ein Verkauf richtig attraktiv ist. Nur dann natürlich wieder die berechtigte Frage, wer kauft das dann? Ja, so eine Company wie hier, die hinter mir wie wird. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Gibt es sonst in Deutschland strategische Investoren, die das nötige Kleingeld hätten, dann so eine Company zu kaufen? Vielleicht, ja. Ähm, aber das dünnt sich dann schon ganz schön aus. Ähm, und äh, deshalb ist für mich ein realistisches Szenario bei Contorion schon so ein, ein IPO, also ein Börsengang, ähm, als, als sinnvoller Schritt, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da vorher noch ein oder zwei Finanzierungsrunden anstehen. Also man sollte jetzt nicht äh, darauf spekulieren, dass Contorion ähm, dieses Jahr an irgendjemand verkauft wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Contorion besteht beim elektronischen Customer Lifetime Value nicht die Gefahr, Kundenpotenziale zu unterschätzen. Ähm, ja, also klar, die Gefahr besteht ja immer ähm, und äh, ja, wer kann schon sagen, dass er äh, ähm, bei den Kundenpotenzialen immer 100% genau liegt, ich glaube, das trauen sich die wenigsten, sowas zu behaupten. Ähm, man muss es aber mal vergleichen, wie werden denn heute im traditionellen Geschäft so bei, bei, bei etablierten Handelsunternehmen oder im Direktvertrieb Kundenpotenziale geschätzt, wenn sie denn überhaupt geschätzt werden. Oder ermittelt werden. Ja. Schätzen ist ja auch schon so ein blödes Wort. Ähm, aber sie werden heute geschätzt. Ähm, de facto, äh, das basiert dann oft irgendwie auf dem Goodwill des Außendienstmitarbeiters oder äh, man nimmt dann irgendwie so eine Pi mal Daumenformel und sagt dann 1000 Euro pro gewerblicher Mitarbeiter ähm, im Unternehmen, ähm, das ist dann unser Potenzial für Werkzeug, äh, Schrauben oder äh, weiß ich nicht, äh, Werkstattausrüstung. Ähm, und was ist, das dann, was ist denn da dann genauer, was ist ungenauer? So ein Big Data Ansatz, äh, der eben auf einer Menge Daten basiert oder eine Schätzung eines äh, Mitarbeiters basierend auf Bauchgefühl. Ich glaube, das beantwortet das schon ganz gut. Ähm, ich glaube, dass generell diese Customer Lifetime Value, das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, das, äh, das Kundenpotenzial, ja? so, was man so im klassischen Handel unter Kundenpotenzial versteht, ich denke, so eine Customer Lifetime Value betrachten, die gibt es im klassischen Geschäft nicht, aber die ist eigentlich krass gut und wäre eigentlich was, was ich so ein etablierter Händler mal bei einem Unternehmen wie Kontore noch abgucken kann und auch mal selber versuchen kann. Also quasi, wie hoch ist der Customer Lifetime Value meiner Kunden heute überhaupt? Dann gab es noch eine sehr interessante Frage zu Contorion und zum Thema Eigenmarken. Und zwar ist die Frage relativ einfach. Plant Contorion eine Eigenmarkenstrategie? Ähm, contorion hat eine Eigenmarke. Das ist Stier. Ähm, und Stier, sieht man heute auf contorion.de, hat schon ein sehr breites Sortiment. Ähm, und äh, wie so üblich bei Eigenmarken... Ähm, sind die Preise dort auch sehr wettbewerbsfähig, sage ich jetzt mal. Ähm, so ja, Verbrauchsartikel wie zum Beispiel Silikonspray, ähm, irgendwie 2,50 Euro oder sowas, also Angaben ohne Gewähr. Ähm, und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen bei Contorion in die Materie reindenkt, äh, sieht man, dass der im Einkauf ähm, eben Leute sitzen, die auch schon Industrieerfahrung haben. Ja, das ist zum Beispiel ein Kollege dort, der vorher mal bei, bei Berner war, das ist übrigens eine Firma, die sitzt, das sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht, aber die sitzt da auf der anderen Talseite. Ähm, so, der kennt sich natürlich mit Eigenmarken aus, äh, weil Berner auch ein großes Eigenmarkenportfolio hatte. Ähm, und der hat mit Sicherheit auch ganz gute Beziehungen zu Lieferanten in Asien, ja, wo eben diese Eigenmarkenprodukte irgendwo in Taiwan oder in China oder in Indien, äh, in Indien weniger, aber sagen wir mal, Taiwan und China halt irgendwo vom Band fallen. Ähm, und ja, also Kotoran hat eine Eigenmarkenstrategie und ähm, die Frage hat mich so ein bisschen verwundert. Ähm, was halt offensichtlich ist und wer sich quasi, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer diese Frage gestellt hat, aber ich kann nur sagen, wer aus dieser Branche ist, aus dieser, also im MAO-Bereich, Handwerksbedarf, also überall, wo Kontorin ist, eigentlich auch aktiv ist und so eine Frage stellt oder auch ein Hersteller, der so eine Frage stellt, der sollte sich schon mal Gedanken machen, wie ernst er das Thema überhaupt heute nimmt und ob er nicht mal so ein bisschen ich so ein bisschen mehr in diese Materie reindenken müsste. Ähm, weil das ist halt was, ähm, wie gesagt, das sieht man hier auf den ersten Blick. Ja, eine weitere Frage, die sich daran angeschlossen hat, war, welche Bedeutung hat Private Label für Kontorion und macht multi channel vertrieb dafür Sinn? Ich glaube, das Thema Bedeutung, ähm, Private Label für Kontorion, ist geklärt. Multi-Channel, wenn ich das jetzt stationär denke, ähm, dann bist du halt die 572, 572. Marke, die irgendwo im Baumarkt oder in irgendeinem, bei irgendeinem Fachhändler hängt. Weiß jetzt nicht, wie erstrebenswert das ist. Ja, Eigenmarken auf Marktplätzen wie Amazon, vielleicht auch Ebay anzubieten. Das kann ich mir vorstellen, dass es das durchaus Sinn macht. Und äh, da weiß ich auch gar nicht, ob das Konto vielleicht heute schon macht. Äh, Wäre aber einfach nachzuvollziehen. Ähm, ich glaube, was aber deutlich mehr Sinn macht als eine Multikanal oder Multichannel oder Omnichannel oder whatever ähm, Strategie, die in diese Richtung geht, ist, sich eben Gedanken zu machen, wie kann ich mich denn ähm, weiter vertikal integrieren beim Kunden. Wie kann ich denn quasi meine Eigenmarken bei den Kunden, die ich habe, ähm, quasi dazu nutzen, irgendwie meinen Share-of-Wallet zu erweitern und eben mehr meiner eigenen Markenprodukte, die eben einen besseren Deckungsbeitrag haben, ähm, dort rein zu verkaufen. Ich glaube, das ist eine weitaus ähm, erstrebenswertere Strategie, wie jetzt zu versuchen, dass, äh, dass man sein Zeug jetzt auch noch irgendwie bei äh, Hagebau und, äh, und sonstigen äh, sehr stationär geprägten Händlern äh, irgendwie reinbekommt. Wie lange hat Zoro Zeit, rentabel zu werden? Ähm, Zoro ist ja in diesem Single Channel Online Business, ja, in dieser Single Channel Online Business Sparte von Granger ähm, schon ein Geschäftsmodell, das in den USA und auch in Japan mit Monotaro äh, Proof of Concept hat. Das heißt also, es ist jetzt nicht unbedingt so ein Mega-Experiment, sondern es ist halt die strategische Markterschließung dieses Marktes in Europa ähm, von einem Konzern aus den USA, der auch irgendwie so 10, 11 Milliarden US-Dollar Umsatz macht äh, in diesem MRO-Markt. Und äh, da geht es nicht um schnelle Rentabilität. Ähm, klar ist Granger eine Public Company, ähm, hat in den USA ein Restrukturierungsprogramm, durchgemacht, das glaube ich auch, wenn man so in die Bilanzen schaut, ganz gute Erfolge erzielt. Aber bei Zorro geht es nicht darum, schnell irgendwie Rentabilität zu erzielen. Ähm und ich glaube auch, dass Granger eben schon lange, lange gelernt hat, was es bedeutet, so ein Businessmodell zu erschließen und wird deshalb auch nicht so, so schnell nervös werden, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, deshalb glaube ich, dass Zoro schon ganz gut Zeit hat, rentabel zu werden und dass es vor allem darum geht, eben schnell Marktanteile zu gewinnen und sich neben Contorion, neben Zamro und natürlich auch neben Amazon in dieser Kategorie in Deutschland und perspektivisch sicherlich in Europa zu positionieren. Das war's vom ersten Warenausgang.com-Fragen-Podcast, präsentiert von der neuen e-Tribes-Studie Knut Means Business kostenlos zum Download verfügbar auf www.knutdigital.de. Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis: Nachdem der Digital Commerce Day in Hamburg im März ein großer Erfolg war, wie auch sehr viele Teilnehmer aus dem B2B-Bereich hatten, haben wir uns gedacht, wir machen das einfach nochmal im November, Ende November in der Region. Stuttgart und ähm, da sind wir gerade dabei, den Termin festzuzurren und die Speaker einzuladen und die Location zu buchen. Da gibt es sicherlich in den nächsten ein bis zwei Wochen nähere Infos dazu. Ähm, die verpasst man nicht, äh, garantiert nicht, wenn man sich für den Warenausgang.com Newsletter anmeldet. Einfach unter dem Reiter Newsletter da die Adresse hinterlassen. Und äh, dann kommt eine Bestätigungsmail. da am besten auch nochmal den Spam prüfen, die landet leider manchmal da und ähm, dann gibt es ab sofort alle News per Newsletter oder bei Warenausgang.com auf Facebook ähm, oder mich auch gerne einfach bei Xing oder LinkedIn hinzufügen, ähm, da poste ich dann auch immer alle Neuigkeiten. Ansonsten war es das für heute, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.